0: OK， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听第三十期 Nick Talk， 我是主播 Nick。今天我们又请回了我们久违的老嘉宾老白同学，跟大家聊一聊文玩，欢迎老白。啊，
1: 大家好，我是老白
0: 。嗯，这个老白又带着我们的文玩系列重新回到了 Nick Talk、啊。这个之前上期节目聊完之后，反响还挺不错的，嗯、我老妈还打电话跟我说。嗯、准备入坑来一发，
2: <笑><笑>是
1: 吧？那让阿姨让给我，你可以给我问一下我，然后我给阿姨推荐一下
0: 。好，那今天我们主题只有一个，就是文玩核桃。啊、嗯，呃，首先要说的是这个文玩核桃，这个核桃是不能吃的。上回节目里头已经说过了，它就是纯玩的。嗯嗯、但你在视觉上呢，也确实它就是核桃，也没有什么。什么完全不一样的那种地方也长得差不多，但是还是有区别。所以今天请老白跟我们聊一聊，就是说为什么人要玩这个东西，它和吃的那种核桃区别在哪儿？我们玩这个东西，呃，有哪些点值得我们去把玩？那先问老白吧，就是文玩核桃这个东西它到底是怎么回事儿？嗯、呃，为什么要玩它？然后它一些由来啊，或者是简单的历史，跟我们。介绍一下吧
1: 。好 ，OK， 那个我可不可以先打断一下，先说一点题外话？嗯 ，OK、呃。最近呃，我是身体有点不适，然后可能咳咳嗽比较严重，一会儿节目里可能咳嗽的地方比较多一些啊，<咳>希望大家希望希望各位观众能理解一下。呃，然后呢<笑> ，OK， 呃，还有第二点就是应该给各位观众道个歉，是自从上期节目到现在这么长时间。然后中间有也有关于那个我个个人的一些情呃家里的情况，包括我们那个穆斯林的一个斋月的一个情况，然后所以是这个录节目期间时间隔的相当的长，然后在在这里给大家先道个歉，之后我们会每一期节目都会定时给大家呃放送
0: ，嗯 ，OK，
1: 然后我们现在给大家简单说一下啊、呃，刚才老张提的那个问题。嗯，文玩核桃到底和现在我们核桃是有什么区别？然后到底是一个什么东西？呃，<对>我们首先我们先看一下那个文玩核桃这这个东西啊，它呢，我们看字面意思啊，文玩核桃，我们看那个文，它顾名思义就肯定是跟文化、啊，然后跟文人这些有相关的，玩呢其实就是把玩、玩弄的意思，对吧？我们这里边的这个核、嗯、就是文玩核桃。可不是我们每年秋天吃的那种核桃，<笑>对，这个这两个品种是完全不一样的。但虽然都是核桃，但完完全是不一样的品种。然后简单的来说，文玩核桃就是我们可以放在手里面把玩的一种欣赏的一种核桃。然后呢，也是作为一个文玩人或者说是喜欢文玩这方面东西的一个玩家，他们入门级的一个练习的一个神器
2: 。对，嗯，
1: 然后。呃，简单说一下文玩核桃跟我们吃的这种核桃的区别吧。我们一般把吃的那种核桃都叫纸皮核桃，因为都对,对都叫纸皮核桃。而且经常有朋友会问我，哎，老白，你手上拿那个核桃，它能吃吗？然后里面有没有瓤？其实啊，嗯、文玩核桃其实是有瓤的，也能吃，只不过那个瓤可能特别小，甚至没有指甲盖那么那么多。而且有的、嗯、有的、有的那些品种里边，可以说几乎是没有的，没有瓤的
0: ，可以忽略其实说白了就是，你想吃也硬吃也能吃，也能吃，但是确实没什么吃头。对
1: ，就是你得把它弄开、砸开了再说。啊、嗯，然、嗯、然后呢，一般现在的文玩核桃都是零五年、零五年之呃以前的一些野生的山山核桃，其实就是野生的山核桃，品种比较单一，然后。接的那些果特别的稀少，呃，在零五年之后啊，各个各地方的河农他们通过嫁接种植的话，就形成了好多一些各个品种。我们市面上能听,听到听到的各种品种的一些文玩核桃，然后这种核桃呢，嗯、这种文玩核桃呢，就是它的皮质特别的厚，不像我们吃的那种纸皮核桃，轻轻一砸，轻轻一夹，它就裂开了。这种核桃的皮质特别厚，不容易开，不容易开裂。然后呢，核桃的那个表面的纹路啊，也是比较深的，也是比较深，果仁很稀少，他们里面果仁特别稀少，呃，而且品种比较繁多，不是说是这一个样子或者一个样式、一个大小的一个完品种，呃，不是即时的那种核桃，嗯
0: ，也就是说，嗯、其实它是经过人为的一些筛选，加上培养，<对>就是说专门挑出来这种。皮儿厚，然后里头没什么吃的，但是外表比较，呃，比如说有一些花纹呐、啊，或者是这个皮质它经过把玩之后，它有呈现出一些光泽呀这类的核桃，被人类就是说拿出来当一个物件来玩了，对吧
1: ？对对对对，准确的说就是被我们中国人就是经常的一些也经常的把玩。然后我们可能马上就马上现在马上到秋天了。我们秋天吃的那种纸皮儿核桃的话，其实就是我专门供人食用的那种即时的核桃。它那种核桃就是皮儿特别薄，然后它的皮质薄，纹理比较浅，果仁一夹一夹开一敲开里边特别饱满，我们就可以即时的那种。所以这就是简单的两个一个区别、嗯
0: 。OK， 嗯、呃、啊，那就是说，呃，我们平时。在挑选的时候，有没有一些就是一眼看上去能够断定，比如说这个东西是文玩核桃，或者这东西能吃，有没有比较呃可以说比较直接的窍门或者是技巧，或者是一眼能看上去的一些区别呢
1: ？呃，其实这种核桃文玩核桃现在的卖点就在一些各个城市的一些呃咳咳，比如说古玩市场、文玩市场。这种核桃就是他们的途径，就只能在只能在那里能买到。纸皮核桃就是果农、合农或者说是卖核桃那些地方，呃，蔬果蔬市场就能买到
2: 。OK， 啊，那
0: ，<化>嗯，你说 ？OK，
1: 呃，文玩核桃其实就是呃，它有个特定的一个专门的卖场，一定是在各个城市的那些就是文化气息比较浓厚的城市，北方城市可能多一些。那些
0: 文古玩市场和文玩市场会有。OK， 那也就是说，大家基本上要买这些东西，就到专门的地方，大多数情况就不会买错，对吧？对
1: 对，会直,直奔那就
0: 可以了。OK， 那应该说这对于新手来说是最直接的了。就是、呃、我能想,想到的就是有一个问题嘛，就是比如说在街上一个老头扛了半袋子核桃，他说这个东西是文玩。呃，要卖给你，那周围也没有这种环境嘛？那就是说，对于新手来说，<对>可能就挑起来比较麻烦。那如果他不在这儿买，就是这种可能会便宜，但他如果不在这儿买，就是专门去那种，比如文玩市场啊，或者是这类的市场，他就容易被坑嘛。就是我能想到，就是有会有这样的问题
1: 。啊，对，会会有问题，而且现在也有很多造假的问题。其实对于新手来说，可能就是比较，呃，难判断一些。过后我会会讲一些怎么样挑选真正的文玩核桃
0: 。对，我们今天重点其实就是要聊这个，呃，对对对但是先是还是把，呃，关于文玩核桃一些基本的一些东西跟大家梳理一下吧。就是我想问一下，就是这些东西它主要的产区啊，包括。啊，就是比如我们作为消费者玩这些东西的人，在哪些地方比较容易买到，或者说玩，就是我们要玩这个东西的时候，挑哪些地方产的会比较好一些呢？有这个说法吗
1: ？呃，有有有，呃，文玩核桃现在基本上产地呢，呃，分的地区还挺多的，但是以北方和北方地区为主。呃，嗯、核桃其实，在我们全国地区基本上都有。华北、西北、东北、西南地区其实核桃都有，但是呢，文文玩核桃这个品种只是集中在北京、天津、河北这三个地方的一些山区里边。你像北京的平谷、门头沟，河北的涞水、承德、张家口，还有天津的蓟县等等，这些地方基本上就是，呃，全国全国产文玩核桃的一个大型的基地。
0: 哦， oh, 就是比如说百分之五十或者八十的东西都是从这儿出来的，是吧
1: ？对，可以说百分之八十的东，西，文玩核桃都是从刚才我说的那些地方出现的，呃，销往全国各地
0: 。这个有什么说法吗？是因为它气候吗？<咳>还是说土壤？还是有这种文化上的习惯呢
1: ？对对对，呃，这个也是有的，在呃气候土壤方面，那些那那边的地方其实是特别适合种植核桃的，适合核桃的一个生长。然后呢，呃，跟文化其实也有关系，因为那边可能当年就是呃皇族地区嘛，皇族地区离那儿也近，哦、呃，满清时期玩玩玩核桃的那些王公贵族，包括皇室也很多，所以那边离得也近，种植的也很多
0: 。嗯，也确实，看来就是说，经过你刚才介绍嘛，主要就集中在这个京津地区嘛，嗯、就是相当于京城这个周围。再往北呢，那<的>内蒙古大草原肯定种不了,河了。肯定不能住了，对嗯，
1: 基本上就是在呃京津地区，京津地区特别种的种植的特别多一些
2: 。
0: 对，那感觉上它这个跟政治文化这些影响还是蛮大的。啊、嗯
1: ，对，有这些影响
0: 。嗯，那下接下来我们就要聊关于这些文玩核桃到底怎么玩的问题了。就是，那首先就请老白给我们介绍一下。到底这些核桃它这个呃有哪些区别，或者说这个文玩核桃里头它有哪些，比如品种啊，或者是一些外形上我们有有哪些不同或者是相似的地方呢？嗯
1: ，好，其实文玩核桃一般就是分为三大种，咱经常说的这三大种就是铁核桃、麻核桃，还有秋子儿。秋子儿这个东西呢，其实跟大家说一下，这个概念不是特别的清楚。呃，很简单，秋子它就是一种长扁形的，一种长形、椭圆形的椭圆形的一个五棱核桃的一个形状，基本上就是秋子这种它分为鸭嘴鸡嘴还有子弹头这样的形状，包括枣核这样的形状，一般就是扁，比较扁长或者是椭圆那种长形的。这种核桃呢，就是纹理比较深一些，然后它的毛刺儿比较多，毛尖儿比较多，拿在手里的话特别的扎手。让人感觉就是特别不舒服的那种感觉。然后呢，铁核桃，铁核桃又分了很多种其他种类，比如说我们常说的蛤蟆头、元宝、加一秒啊，
0: 我说加一秒，<笑>
1: 对，呃，还有铁球，还有异形，异形其实就是那些呃可能长相比较奇怪的，不是人为的，现在也有人为的一些异形的磨完核桃。我们说的就是自然生长的一些异形核桃，比如说核桃那个三棱有棱角的那个三棱的核桃，或者是四棱的，这些品种就是比较的，也比较受喜欢一些。而且他们这个铁核桃的特点就是纹路比较浅，他们的纹路比较浅，而且个头呢比较大，个头特别大，拿在手里就是那种
0: 胖胖的那种，就一般都是铁核桃，是吧？
1: 对对对，胖胖的，而且它们的那个尖儿比较小一些，因为核桃可能我们看核桃，它上面是不是有尖儿嘛？分上中下那种，嗯、核桃的尖儿特别的小，所以这个看起来就是铁、哦、就是
0: 那种长得跟那种，比如小南瓜似的那种，就一般是这样的，对对对是吧
1: ？对对对对对。然后呢，麻核桃可能我们听的最多的品种就是麻核桃，而且也是市面上最受欢迎最多的一个品种，就是麻核桃。麻核桃又分。呃，其中又分狮子头、虎头、官帽、公子帽、鸡心、罗汉头等等，这些品种就是我们经常在市面上听到的，或者说是听那些喜欢玩文玩的人经常说，哎，你这个虎头或者你这个官帽怎么怎么样，就是这个麻核桃的一个品种，也是文玩人最喜欢的一些品、最受欢迎的品种。嗯
2: ，
0: 这个品种的核桃它是不是长相就比较接近传统的我们吃的那种？
1: 对对，而且长相长相特别传统一些，而且有也分的比较多，分支也比较多一些，有的可能就是树，呃，树龄二十年以上的那些老核桃也很多，而且他们的那个麻核桃其实大小个头非常的多，大小个头都不一样，也有长形的，也有扁圆形的，也有椭圆形的，就是看你个人的喜好了，喜好什么喜喜欢什么就挑什么样的品种，就 OK。
0: 呃，也就是说，玩这个核桃并不不一定是说，比如越圆越好，或者越接近哪个形状越好。它就是说，不同的形状有不同的玩法，是吧
1: ？对对对，不同的形状有不同的，每个人都有不同的爱好。比如说，有的人可能喜欢这个这段核桃是比较饱满一些、圆润一些的，他就挑一对圆的。可能他比较喜欢这个核桃是那种比较长一点的，那他就挑个长一点的。有的可能觉得这个不喜欢有尖儿的，他挑个尖儿小一点的，肚子大一点的那种，所以就是看，嗯、其实就是这个品种就是看个人的喜好，喜欢什么样的，拿在手里什么感觉，自己觉得比较有眼缘，或者说是拿在手里觉得很舒服，他就会挑这个。嗯
2: ，
0: 那你刚才还提到就是，呃，像什么鸭子嘴、鸡嘴这些核桃，它毛尖比较多，嗯、那也就是说。就玩这个的人，他想玩的其中一个点就是这个尖儿比较多，拿在手里头有这种扎扎的感觉吗？还是说？对。嗯
1: 。嗯、呃，其实呃，你说的也是对的，就是有些人可能他就喜欢这个毛刺儿比较多，拿在手里很扎；有的人喜欢那个有尖儿的，他觉得那个有尖儿这个核桃特别有型
2: 。那有的人可
1: 能就觉得、嗯、呀，不喜欢那个有扎特别扎的，他就可能挑一个纹路比较浅一点的，拿在手里把玩。
0: OK， 那整体来说，呃，我有一个理解，不知道对不对啊？就是说，这些核桃的品种，它一方面可能是取决于这种这个核桃树它本身的这个品种，另一方面就取决于这个东西长出来是什么样子。比如说，呃，就像刚才你说的一些什么蛤蟆头啊、狮子头啊、鸡头啊这些东西，<对>其实就是它长得像，是不是就就按这个命名了？
1: 嗯，可以这么说，有的可能就是它的这个纹路，啊，它的这个纹路跟那个狮子头那个纹路，嗯、跟狮子就是我们见的那个狮子那个头那个形状大小，那个形状差不多，它就命名为狮子头。然后虎头，顾名思义，可能就长得像虎头，比较圆润一些。那官帽呢，一般就是说的是我们说的这个官帽是清朝那个官帽，清朝那种官帽，它你看它两边不是特别圆是吧？两边圆，上边上边尖嘛，上面有个顶戴那个花翎那种。嗯，有个有个顶珠，然后就上边比较尖，两边比较圆一些。然后公子帽呢，像我们就是文人戴的，也是清朝时期文人戴的那种帽子。可能大家不知道，大家有没有印象？如果是如果是仔细看的话，或者到网上找图片的话，可能公子帽这个这个核桃的样子，就跟清朝时期戴的那种公子那种帽子是相像的，所以他就以这个其实就是以形状来命名的
0: 。OK。啊，好，那老白跟我们介绍了这么多关于外形的这个东西，那就更进一步，就是说，当我们看到这个核桃之后，应该怎么去挑一个？就是这也是我们喜欢文玩,玩的这些朋友最关心的，就是怎么挑一个。呃，一来是我自己觉得趁手，二来是说他这个东西在文玩,玩这个行行当里头是好东西。这个标准到底是什么？或者是比如说，我们的听众可能新手比较多，那就是说，接触了这个东西之后怎么上手？跟大家聊一聊吧
1: 。啊，刚好我们这个下面就要聊一下怎么核桃一个挑选，这也是本期节目比较重点的一个地方，就是为大家介绍一下，怎么样挑选自己心仪的一对核桃，或者说是作为新手怎么样能挑一对好的练手的。呃，我大致总结了有四点。嗯。四个字：摸、闻、听、看，这四点。嗯、摸，我们拿在手里，就是拿一段核桃，我们放在手里，放在手里要要打手，打手这个是一个行当的一个，我们就是行一个专业的术语吧，可以这么说。其实说白了就是说它的它的体积相对分量要足够，体积要足够，就拿在手里你把玩的话，它不会轻易掉。或者说是拿在手里不会太小，让你的手缩起来那种，这就叫做把手。Oh,
0: 就是它等于是一个两方面的概念嘛，一方面它不能太轻，<对>啊，另一方面它还要够饱满，就是说你拿在手里头跟手型大小要差不多对
1: 。对，一定要选一个就是跟自己手型大小，自己把玩时候在手上转转的时候可能不会掉，这个就是最重要的。因为有的我见过很多，就是刚开始玩文玩的那些朋友，或者说刚接触文玩,玩的人，一听别人说啊、哎，那核桃一定要大，一定要尺寸足，尺寸足，他也不管自己手大手小，非要挑一对特别大的核桃，但是他手又转不了，所以就非常的可惜。经常要是掉掉在地上，把核桃磕磕碰,碰碰，看着也挺可惜的。所以第一点就是拿，嗯、一定要看，一定要和自己的手的大小分量要一定要足够。嗯。
0: 就是说，这个标准就是能在手里头转得起来，嗯、但是又不至于说小的，一捏半个手心呵呵
1: 对对对，也不是至于说小的，手都缩起来，感觉是自己的手长不开
2: 。嗯 ，OK。然
1: 后第二点呢，就是闻。嗯，这个闻闻呢，就是我们要拿起来，就是看，呃，闻一下它这个味道。一般有一些核桃，就是它是旧核桃，或者说是去年的，或者说是往年的一些老核桃，会会泡。一些有些不法商贩，他会泡到水里边让它看起来呀皮质、皮色看起来像新核桃，他按新核桃的价钱卖。所以这一点也算比较重要的，一定要闻。闻是就闻它新核桃一般会有一种就是淡淡的清香味儿，嗯，植物的那种，就像是我们闻植物、闻树叶子那种气息，嗯
2: ，
1: 而不是那种就是特别刺鼻的怪味儿，像化学药药水泡过的那种刺鼻的味道。
0: OK。也就是说，这个东西就是你闻的时候，就一定是新核桃比较好吗？还是，就是我们通常来说比较推荐新核
1: 桃呢？呃，其实也不不一定，看各位玩家的一些喜好，有的可能觉得新核桃他自己喜欢，就是、新核桃从从拿到手里一直到玩的特别舒服或者玩的特别漂亮的话，他喜欢这种过程。有的老核桃呢，可能就是为什么用老核桃，就是颜色。经过一年、两年，甚至是很多年之后，它的颜色发生变化，氧化了之后，颜色会加深。然后呢，它的尺寸会缩小。新核桃里边一般水分还是有的，因为它刚下来的新核桃，它是里边还是有水分的。经过一年多、两年多的时间，它的尺寸还是会缩的，因为那个水分蒸发了之后，它尺寸可能缩一到两毫米左右。
2: OK，
0: 那还是很大的一个幅度，就可能拿着的时候还还刚趁手，可能两年之后就稍微小一点了
1: 。对对对，然后呢，第三点就是听，嗯，拿我们当选的时候呢，我们在挑选核桃的时候，拿比如说我们看到一对自己心仪的核桃，感觉还不错，拿在手里要揉一揉，听一下它这种有没有那种金石之音。什么叫金石之音呢？其实就听起来很实在。特别的硬朗，啊，特别的硬朗啊，那就是感觉那种石头，呃，不是石头，那个核桃的声音呢，不会是那种特别的清脆的声音，一定是那种特别重实稳沉稳的一种声音。这个这种声音说听起来就是、就是说是，呃，核桃成熟了。这个野生核桃一定是成熟的，不会说是没有成熟的，因为没有成熟的那个文玩核桃呢，它可能会在之后你玩的过程中会出现一些问题。这些问题就是，比如说黄尖儿、黄尖儿或者是黄边儿，它就是没有成熟，或者说是，或者说是，是呃，在种植或者说种植的过程中，它出现了一些问题，没有晒到足够的阳光，或者说水分没有足够的蒸发，它会出现一些问题。所以说，一定要听这个声音，就能证明它是一个成熟的一对核桃。嗯
0: ，也就是说，如果比如说它，呃，咔咔一敲，然后。两个就是碰的那个声音很轻，那说明，呃，这个核桃是空心儿的，占的那个比例比较高，那就是可能，比如说皮儿比较薄，或者是里边有一些问题，是这是这个意思吗
1: ？对对对，比如说这个声音，我们我给大家演示一下，我身手上有我去年的一对核桃，嗯，这种声音，嗯，就是说明它是一个成熟的、比较沉稳的一种声音，对，就是敲着
0: 连回声什么就感觉。很明显是就是有那个很坚实的那种感
1: 觉在、啊嗯、对对，很坚实的一种感觉。因为如果是那种没有熟的那种核桃，它是那种空的、清脆的那种声音，说明这个核桃它可能有问题的。
2: 嗯，
1: 因为这种在挑选成熟或者不成熟核桃之间啊，很，是很多新手犯的一个错误。被那些不法的商家，他可能会说：“哎，你拿这对儿，他会给你推荐。这对儿如果推荐的话，可能问题就比较大一些。”所以这也是给各位新手玩家的一个小小的建议
2: 。嗯，也
0: 就是说，还是尽量能自己来选，或者有非常信任的那种行家的朋友带着一起去选，尽量就是说排除第三方的这种
1: 干扰。对对对对对。然后呢，我们第四点，最后一点，看也是比较重要的一点。一般就是在挑选我们挑选核桃的时候，你到一个商家那边去挑选核桃，不管是他开、嗯、开过的核桃。我们说开过的核桃就是核桃外面那层青皮，嗯，大家应该知道核桃外面不是有一层青皮嘛？把青皮剥开之后的核桃，嗯、或者说青皮没有剥开的核桃，它会都有都有尺寸，它会挑好。有的商家它会呃挑好放在那儿，你可以自己直接挑。有的可能就是放一个大筐，或者放一放一大盆同样的品种，你自己挑选。呃，可能有有一些比较喜欢，呃比较喜欢直接的玩家，他可能就直接买。买那些挑好的尺寸方面都挑好的、嗯，但是如果说是觉得那些挑好的贵一些的话，那些玩家可以在一些大盆里边或者一些大筐里边挑那些他没有挑好的，没有挑好的这个就一定要用他们的游标卡尺量了，嗯，一定要用，一定要在买家那块他要他的那个游标卡尺，你说哎老板我要尺子量一下，一定要量一下，在两个尺核桃的尺寸上面一定要尽量的相似。嗯，一定要尽量的相似。我们分别一般就是，呃，两上下高，也就是说高低，高低一致；左右左右就是宽了，我们说是左右就是宽宽一致。下来就是前后长，说白了就是长宽高三点，长宽高三点基本一致的两对核桃。首先是看看尺寸，看尺寸是一样的。然后第二呢就是看纹理。一般我们拿起来看核桃的话，我给我给大家简单。解解释一下，我们看四面，嗯，分上下左右。上，我们先从上面就是俯视，俯视看，俯视看看它的大小个头是不是一致。然后我们看下下，说白了就是看核桃的屁股，嗯，就是这个屁股位置，屁股位置它的纹路会不会是一致的？然后它的那个眼儿会不会是相同的大小？因为有的它是同一棵树上的核桃，但是它不是同一个果。就是可能这个是同一个树上的，那个是那个果果子，这个是这个果子也不一样。
2: 嗯
1: 。然后我们看纹理呢，就是看它的正面、前面、前面看前面就正纹理呢。一般如果说是同样的品种的话，纹理不会相差太多，就是看你喜欢这个纹理的深浅或者纹理的粗细，就是看各位玩家的自己的喜好。嗯
2: 。
1: 嗯，然后通过这四点呢，挑选出来的核桃其实，呃。在各位玩家的心里边，可能就有一个大致的上下区分了。可能某一对核桃觉得自己觉得很有眼缘，然后凉了也不错，拿起来看见纹理也很好，就是就是自己的一对心仪的一对核桃了。但是这个过程呢，其实是相当的费时费力的，嗯，需要你就是特别的仔细，然后也特别费眼睛，建议那些近视的玩家带上滴药、嗯、眼药水那就是有没
0: 有大概的一个，比如说，通常你在这个文玩市场转大概转多久，或者是，呃，挑多久能够得到这么一副，就是说自己觉得还不错的核桃
1: ？我挑的话，我玩的时间久了，可能挑的时间比较短一些，可能。最多十几分钟、二十分钟，我就能挑到挑到一对比较不不错的，就自己喜欢的一对核桃。嗯，但是呢，如果说我刚开始的话，我接触这个文玩核桃的时候，
2: 嗯
1: 我，我清我清楚的记得我在那儿蹲了两个多小时，腿都蹲麻了。<笑><笑>确实是，当时他们也是分了好多对就是在地上摆的摊嘛。嗯，有些小摊小摊那个分了好多对他们自己挑好的，但是自己挑好的没有没有我看得上的，没有我。觉得很不错的一对核桃，所以我就没有挑，我就在旁边那个大筐里边挑其他的。我记得我很清楚，我当时就挑了两个多小时，腿都蹲麻了。最
0: 后成功了吗？找
1: 到了吗？肯呃，成功了，肯定是成功了，也不错。然后那对核桃被别人买走了。为什么？因为我玩的时间比较久了，而且当时我出去、哦，明白，就是后来又
0: 转手了、呃、是吧
1: ？对，可以这么说吧，可以转转手了吧？我出去玩的时候，然后手上拿着核桃，也是在。呃，文玩店，我们就是咱们西安市的大唐西市，
2: 嗯
1: ，大唐西市地下室有一个文玩市场，呵呵被一个呃有眼缘的一个也是玩家，他看上了我这个核桃，就买走了
0: 。呃，升值了吗
1: ？肯定升值了。我当时买的时候只有两百块钱，我卖的时候是几千块钱
0: 。哇，那这不是一般的升值了
2: 。呵呵
1: 啊，对对对对对,对
0: 。呃，那正好说到这个问题，就是说。你给我们的这些听众和新手玩家有没有什么建议？就是比如说我入门的第一套这个文玩核桃，呃，大概这个成本价位控制在什么情况下比较合适？这样就是即算是比如没挑好，或者是中间玩的时候比如摔碎了这种情况，他也不会太心疼，但是这个价格又能保证挑到一对品质还不错的核桃。
1: 啊，好吧，呃，在这个价格方面，其实啊，核桃的价位最近几年也是相对降低的幅度特别的大。以前可能在零八年之前，一对好一点的核桃，可能甚至上千块、上万元都有。嗯嗯，我建议各位初级玩家的话，如果说是需要挑选一对在自己心里能接受价位的话，我个人建议是三百到四百块左右。就是相对不错的，也能挑到一对相对不错的核桃。然后，这个价位也也有也有一些玩家，就是商家他会挑选好放在那里，这也可以就是省。如果说有一些玩家他觉得就是个个人觉得麻烦，不想挑懒得挑的话，在这个价位内买一对他们挑好的也是不错的
0: 。啊、哦，也就是这样一个价格，就是从品质到它这个就是说叫性价比吧。<咳>是相对比较靠谱的，是
1: 吧？对对对相对对，相对比较靠谱的，而且就是看各个品种的情况因为有的品种的话，呃，它这个价格也不一样。嗯，有的品种的价格也不一样，像很多品种，有的一些老品种的话，价格就特别的贵，但是一些新品种的话，可能价格就相对的比较便宜。而且现在这个时候，就是近半个月。之内，七月下旬已经已已经有一些核桃上市了，就是说新的文玩核桃已经上市了。嗯，但是这这个时候，我个人建议还是不要去买新的，或者说不要去入手。嗯嗯，因为核桃这个季节还没到，讲真，核桃这个季节还没到。那
0: 到八九月份是吧
1: ？对对，到八九月份，甚至十月份一过，一些好一点的核桃，然后核桃也就成熟了。嗯、我建议大家再去挑选。
0: OK， 所以当大家就是听到我们这期节目上线的时候，可能，呃，正好有这样一个知识储备，然后自己再做一些积累素材收集。如果有朋友再问一问，再等那么一两个月，差不多就合适的时机就可以到这个市场里头去淘<对>淘宝了
1: 。对对，可以可以这么说。其实一般的话，就是主要在这个期间，可能储备知识这个期间，等待核桃全部成熟的这个时候，可以去转一转一些文玩的市场，可以看一下以就是往年的核桃。这个时候没有卖完往年核桃的这些商家，会把核桃的，就是往年的核桃的价格压得特别低。如果觉得喜欢，不、呃、觉得新老无所谓，核桃的新老无所谓的话，那就去买老的也可以。这会儿这个时候价格会压得非常低，嗯、也能买一对性价比不错的核桃
0: 。呃，您有没有就是买的不错的这种老核桃的经历？
1: 没有，因为我觉得老核桃他们都是挑剩下的，我就不自不去。哦，因为去年的，比如说去年的核桃，嗯，他们今年压的价特别低，没有卖出去，那肯定都是别人挑剩下的呀
2: 。他们没有挑好
1: 的，嗯、没有挑没有挑的特别好的，所以我不太爱买那些往年的老核桃
0: 。也就是对于你像你这样的可以说老玩家的老司机，就已经过了这个挑这样核桃的阶段了，嗯、是吧
1: ？对
0: 对对。嗯那就是我们的新手玩家可以拿这个去练练手，最起码练练挑啊，练练眼呐、啊，啊、呃，像刚才老白说的摸啊、闻呐、啊、听呐、啊、看呐、啊，都可以上手先试一试，啊、呃，感受一下挑选的这个过程。<对>如果价格合适，那买一两副，呃、拿到手里先玩一下也 OK。等今年的新核桃再上了，完了、啊、经验更丰富一点，可能这个一上手来挑的东西更好一点
1: 。啊对，而且也有一些核桃就是特别特别便宜，可能十几二十块，不到一百块也能买到，也能买得到。这种核桃就是拿来练手了
2: 。嗯
0: ，这种能把成吗？就是说玩几年之后，它，比如说这个呃上面包浆啊，各方面啊，有有有,有希望吗
1: ？有，每每一对其实只不管是什么价位的，它都有包浆。每只要时间。成熟时间足够，你有足够的耐心去打理它，它一定会形成非常好看的一个包浆的
0: 。OK， 那就是说，其实大家买的这个东西也是不会亏的。嗯、你只要它不像有什么质量问题，什么劈了呀，或者是哪儿缺一块儿，不要有这种外形上的问题，那基本上大家拿到手里头都不会亏了本儿，<对>是这个意思吧
2: ？对，嗯。
1: 啊，对，其实呃，像您刚才说的那个，比如说缺了一块啊，或者劈了呀、裂了呀之类的，都是后期你拿到手上之后后期出现的问题。
2: 嗯，对
0: ，买的时候肯定没有人奔着那个买，买的时候肯定直接包着吃了。
1: 买的,<笑>买的时候肯定没问题，商家也不会说是把烂的或者是裂的他卖给你，你肯定会会挑选呃很好的一些。核桃，嗯，但是呢，就是在后期自己可能打理的问题上，处理的核桃的问题上面可能会出现一些问题，这就是以后商呃玩家需要自己多注意的一些地方了
2: 。对
0: ，呃，那我们嗯、呃、聊了这么多啊，最后老白再给我们总结一下吧，就是说我们玩这个文玩核桃，它到底玩的这个点在哪里？就是说。呃，上次我们节目里头其实也有提到，就是说这个世界上有这么多的东西，对吧？但是我们这些人，尤其是中国人，偏偏选出了一些，比如木剑呐、啊，或者一些玉器啊，一些陶器、一些瓷器，这些小的东西专门来玩<对>那这个文玩核桃，核桃这个东西怎么就慢慢的被人玩起来，当做一个文玩这个东西
1: 来玩了？呃，我记者在上一期的节目里，我好像简单的说过文玩核桃的由来。嗯、我记者应该说过，如果有新的朋友、听众朋友们，应该可以能记着<咳>。我上一期节目说过，在这里我就不多说了。我为了节省大家时间，嗯，我就简单说一下我们为什么要玩这个文玩核桃，为什么会喜欢这么多人会喜欢这个文玩核桃。呃，一般我们刚才说核桃的上面的那些棱角呀、尖刺儿啊，包括凸起的一些纹理啊。我们会用这个核桃的一些，我们采用揉、搓、压、扎、捏、蹭、滚等这些在手上运动的一些技巧，嗯、运动双手，我们在双手上面按摩，呃，按摩。然后呢，我们手上不是有很多穴穴位嘛？嗯、它通过揉搓这些核桃，把玩核桃，起到一个刺激手上的穴位的一个作用，然后呢，咳咳起到一个按摩的作用，达到一个就是经脉的一个疏通。然后活血化瘀，一个按摩的一个功效。其实呢，呃，不是有首诗，好像是乾隆说的吧？就是，呃，是呃，好像是，哎呀，我具体怎么忘了？上期节
0: 目有说过嘛，<笑>什么活到八十九之类的什么东西？啊、对对
1: 对对对，核桃不离手，活到八活到八十九啊之类的。嗯，对对。啊、嗯，这个就是其实就是一个按摩的一个作用，按摩的作用达到一个。呃，也不说是强身吧，但是健体肯定是有的。嗯。如果说，比如说，我建议那些玩家，比如说手呃经常坐电脑跟前办公的，经常玩手玩手机的，经常玩电脑游戏拿鼠标的那些玩家，我建议他们，我建议他们呃一人入手一个核桃，不管是成色怎么样，起码起到一个按摩的作用。我们不是经常说听到网上说什么鼠标手啊，或者什么。手机手啊之类的，嗯、就是长时间的玩游戏、打游戏，鼠标打捏手拿鼠标，这个手的肌肉已经变形了，或者说是肌肉开始痉挛了，可以用核桃按摩按摩，起、嗯、到一个活血的作用，也是有有好处的。
0: 其实说白了就是一种手部局部的这个锻炼嘛，手拿这个东西绕一绕、玩一玩，然后保持自己的这个，<对>其实就相当于被动的进行了一个活动嘛。就有很多人，他如果你专门让他去搞运动，什么把手按一下，这好多人都意识不到。但是他手里拿个东西玩一下，可能就灵活一点啊，然后这个手各方面能活动一下，不至于就像你刚才说的，什么鼠标手啊、键盘手啊这些，死死的保持那个姿势
1: 嘛。是,是是是，而且嗯，通过就是这个按摩的作用的话，我们可能知道我们身体的哪些地方会出现的问题。一般，比如说，呃，因为我们咱们中国人不是都是亚健康的身体状态嘛，我们拿到一对核桃的话，拿一个的也可以，就是两个手把核桃拿起来，然后在手手心里边整个手给它揉搓的话，你会发现手掌会变红，手掌会变红，然后手掌手的某些部位可能会泛泛红，会疼痛，这个说明你的身体的内内脏内部有某个地方可能有问题，心脏呀、脾呀、胃呀这些地方。呃，然后呢，经过我们手上手上那些汗汉字，对吧？包括油脂在手在核桃上的一个就是侵蚀的一个作用，然后渗透，核桃会发生一些就是化学反应，因为时间特别长的话，就会形成慢慢的就会形成一种浆体，我们就把这种浆体就俗称为包浆。嗯，这个时间长的话，核桃的表面的颜色也会发生变化，而且核桃就会变得特别的晶莹的晶莹剔透吧。就像，呃，核桃表面就好像有一层油一样，特别的油润，特别的剔透。嗯，就像玛瑙，不，是可能大家会，大家知道玛瑙那个样子啊，特别的漂亮，红润一些。时间长的话，可能三年、五年，甚至十几、二十年的话，这颗核桃就特别的漂亮，在文安人眼里也是特别的有观赏性的
0: 。OK， 好，那，嗯，而且
1: 就是，如果这个时间长的话，在我我们我认为啊，它就是一件。不仅仅是一件艺术品，而且它是集把玩、健身和观赏于一体的一个掌上明珠。和
0: 谐，呃，这叫什么？社会主义和谐社会的神器啊！<笑><笑>对
2: ,对对对对对
0: 。OK， 那我们今天这期节目就是短平快，就聊到这儿。啊、呃，因为我们这是一个上次其实节目里头都说了，<对>但是当时我们还没有就是很明确的计划说这个东西。比如会不会有续集？然后续集到底做成什么样子？那现在我们这个规划相对是比较明确了，就是说、哦、我会邀请老白，我们呃差不多每周吧都会聊一聊，就是我们尽量每周都录音，然后给大家收集这些素材，呃每隔一到两周给大家发布一期这个新的节目，就是把关于核桃呃当然不止核桃，就是文玩的这些呃具体的一些玩法呀。呃，由来呀、啊，历史啊，文化呀、啊，跟大家去聊一聊，讲一讲，我们真正的把这个文玩这个系列，呃，给他说开。之前我们规划是说，当时呃，想那个老白这边想开一个新节目，作为我们 NTP 旗下的一个新的领域。那现在我们的规划是说，这个新的节目会有更不一样的方向，像文玩这些东西，我们就放在我们现在这个 NTP 的这个系列里面来聊。那等老白最近忙完之后，他抽出更多的时间，会专门跟我们做一期节目。这个节目是其实是关于时政的，也是我们很多听众小伙伴儿这个天天催更，就想听我们聊这些东西的，所以可以提前跟大家剧透一下。呃，当然也时间不会太长，每一期节目在大概在半小时左右。呃，所以到时候大家也可以期待一下。那我们这个文玩的系列呢，今天就告一段落。我们接下来会尽量的每周都保持这个更新的频率，或者每两周，让大家听到这些关于文玩的把玩的技巧和呃当中一些有意思的故
1: 事。我还想说，就是比如说大家有一些包括文玩类的一些问题啊，或者说是一些疑问，可以在我们的节目里面留言，然后我。在某一期节目会给大家总结一下，然后为大家一一解答
0: 。对，所以就是生活当中，如果我们听众有认识我的，嗯、那你就通过各种方式反馈给我就 OK 了。那如果不认识的，我们的官方网站还有我们这个节目的 show n o w e 里面都有我们的呃邮箱，还有我们各方面的联系方式，或者你再比如喜马拉雅或者是荔志 FM FM 这样的平台，直接在节目下面回复评论，我也是能看到的。那这些意见。和提问都会反馈给老白，让他给我们做进一步的解答，或者是你最近玩了一个什么东西啊、呃，这个文玩方面的，你觉得想让老白给你长长眼？虽然这个一般来说，我们通过什么手机啊、邮件、啊、这种东西，真伪啊或者是品质不能一不能就是说有一个定论，但是大概的这个品相，哎、呃，因为文玩这个东西它讲究这个东，呃，就是这个外表，那老白大概看一眼，可能能。呃，让你做到心中有数，有没有买亏，或者是有没有买赚，可能给你一个参考的建议。嗯、那我们今天这样一期节目就聊到这儿，呃，希望大家继续关注我们 NTP 和 NTP 旗下的其他节目。那拜拜，拜拜。